0: Misungi et la personne derrière elle, épisode 3. Misungi est sortie convaincue de sa première expérience avec l'Iboga. Elle veut désormais vivre une véritable initiation. Être au centre du cercle, dans le rôle de la Banzi, prendre une dose importante pendant deux nuits d'affilée et découvrir l'expérience fondamentale décrite par ceux qui sont passés par là avant elle. Réglez le son, mettez-vous bien et écoutez vous êtes dans Substance.
1: j'y suis allée euh, en sachant même pas que j'allais faire une expérience donc du coup je l'avais j'avais rien projeté dessus j'avais pas trop réfléchi à ce que j'avais ben, pas du tout réfléchi à ce que je venais chercher et donc j'avais pas d'attente et j'avais euh, pas d'idée préconçue j'avais enfin voilà alors que donc bah, là, là hum, le moment où c'était moi le bandit là j'avais énormément projeté et ça a été assez euh, euh, ouais euh, décevant en fait quoi. Toute la première nuit, euh, j'étais euh, dans un truc de, euh, j'avais l'impression d'avoir de, de que ça me faisait pas d'effet. J'avais l'impression que ça ne marchait pas, qu'il se passait rien. Par ailleurs, j'avais énormément de mal à avaler euh, quantité de bois euh, donc très très amer qu'on peut avaler qu'avec une toute petite quantité d'eau, il faut boire le moins d'eau possible. Donc c'était difficile à avaler déjà, c'était vraiment dégueulasse au moment où je devais l'ingérer. Et ensuite, euh, mon corps tout entier euh, rejetait le truc quoi. Tout mon corps disait, euh, alarme, alarme, il faut évacuer le, le, le truc. Donc j'avais énormément envie de vomir, c'est plutôt un truc euh, qu'il faut garder, il faut, il faut pas le vomir, il faut le garder puisque ça, ça met du temps en fait à être assimilé par le corps, donc si on le vomit, bah, tu l'as avalé pour rien un peu quoi. Donc, euh, donc faut le garder, donc faut pas vomir, Et donc j'ai l'impression d'avoir passé toute la première nuit à lutter physiquement euh, et, euh, et en plus, à être pas contente, pas contente de moi, pas contente de, du Nganga. J'avais l'impression que ça se passait pas comme il fallait, que c'était pas ça. J'étais pas contente. <rire> et, et je cherchais les visions. Euh, J'essayais de toutes mes forces de me laisser aller, mais j'étais tellement énervée. <rire> je vois pas comment j'aurais pu me laisser aller. Et puis voilà, j'étais pas bien, pas bien, pas bien, pas bien. Là, on était en extérieur aussi, on n'était pas en intérieur. Euh, toujours dans le sud, mais on était dehors, euh, donc à la lumière d'un feu, avec le ciel étoilé et tout, ça aurait pu être dingue, quoi, tu vois. Tout le monde autour de moi m'a dit mais que si, si, que j'étais complètement euh, pas du tout euh, dans mon état normal, mais euh, que, en fait, euh, le trip que je me suis tapé, euh, c'est ça, c'est que j'étais pas contente, quoi. Et donc... Euh... Du coup, euh, donc la, la, la première journée après la première nuit, euh, j'ai passé la journée à leur raconter à quel point j'étais pas contente et ils ont passé la, la journée à m'expliquer que ben, il fallait que j'y réfléchisse, que, ben, que c'était ça qui m'était arrivé, que, ben, que voilà, que c'était ça qui, qui m'était arrivé, que c'était ça qui était signifiant donc quoi, euh, euh, qu'il y avait sûrement quelque chose à, à faire de, de, de cette colère et de cette, de cette pensée quoi. De la première journée, il euh, y a un orage qui a éclaté. Donc, comme je te dis, on était en extérieur sur une espèce de grand champ. Et le, le seul euh, truc abrité qu'il y avait, c'était un petit poulailler en pierre. Donc, c'est vraiment un truc euh, construit en, en 1900, je sais pas combien, tu vois, en pierre sèche. Euh, <rire> un poulailler, quoi, tu vois, au milieu d'un champ. Et donc, bah, comme euh, gros orage et, euh, et tout ça, on, était obligé, on a été obligé de se rapatrier dans cette toute petite. Euh, cabane très précaire, que, euh, donc on était deux à être bandits encore cette fois-là, euh, et puis il devait y avoir pareil 3-4 personnes qui s'occupaient de nous. Euh, notamment la sorcière rousse qui était venue pour assister à mon truc parce qu'on était très connectés depuis la, la, la première expérience donc j'étais contente qu'elle soit là ils ont tout euh, sorti les poules parce qu'il y, y avait vraiment des poules dedans ils ont sorti les poules, ils ont essayé de nettoyer le bordel de nous installer un truc à peu près cosy le tout sous la pluie pendant que nous on était complètement chéver à se prendre la pluie sur la gueule c'était n'importe et puis l'orage pour le coup c'était dingue enfin, je ne comprenais rien à ce qui m'arrivait c'était le temps et c'est passé de manière très étrange et tout et donc à un moment donné on s'est retrouvés euh, dans cette petite cabane tous un peu euh, dans une promiscuité un peu importante avec des lumières de bougies euh, qui euh, dansaient un peu avec les pierres euh. et cette nuit là euh, ça a été assez rapide, en fait, où on, il, a, il a dû me donner euh, une ou deux cuillères. Euh, et très rapidement, finalement, j'ai plus du tout été euh, euh, là, en fait. Quoi. Contrairement euh, à toutes les autres... Toutes les... Enfin, déjà, la nuit précédente où j'ai passé la nuit entière, les yeux ouverts, à ne pas décoller du tout, de mon point de vue, en tout cas. Là, cette nuit-là... Euh... C'était un peu l'inverse, c'est-à-dire que non seulement j'ai décollé, mais je, je suis carrément partie de... C'était un peu comme si j'avais dormi, quoi. Euh, j'ai dormi, et du coup, euh, ça s'est plus passé comme euh, à un moment donné, je me suis réveillée. Euh, il faisait jour, et en fait, j'avais vécu euh, donc, euh, des rêves, quoi, ce qui, de mon point de vue, était une espèce de... Mais en fait, euh, pour moi, ce n'était pas des rêves. Enfin, j'avais l'impression... J'ai enfin, mis très, très longtemps au réveil à, à comprendre que ce n'était pas la réalité et que les autres, avaient, parce qu'ils étaient dans mon rêve et que j'ai vécu des tas de trucs avec, lui, avec eux, euh, bah, euh, ne pouvaient pas comprendre ce que je leur disais parce qu'ils n'étaient pas là, parce que c'était dans ma tête que ça s'était passé. Et donc, ces rêves... On était sur une espèce de planète différente avec des règles physiques différentes, donc une pesanteur différente. Euh... Enfin, c'était différent. Et à un moment donné, je commence à m'élever dans les airs et à devenir un... un cylindre, quoi, mais vraiment un truc un peu... Ça me fait penser à une imagerie un peu Pink Floyd, tu vois euh, des formes géométriques un truc euh, psychédélique euh, des années 70 euh. et donc je suis un cylindre je suis traversée par des comètes et donc je sens vraiment les comètes qui passent à l'intérieur de moi le cylindre et euh, des sensations de ouf malade un truc hyper sexuel euh, vraiment enfin euh, extatique euh, et... C'était dingue. Et puis, ils étaient tous là. Euh, eux aussi, étaient des formes géométriques. Donc, je ne sais pas, on n'avait pas Dieu, mais en fait, on, on se voyait. Euh, J'ai l'impression qu'à un moment donné, on était tous en train de baiser ensemble. Enfin, euh, un, un espèce, une espèce d'orgie euh, cosmique géométrique. <rire> Assez dingue. Et, euh, et voilà. Euh, ça a duré des heures. Je passe les détails. Et donc, moi, quand je me réveille, euh, euh, je suis encore dans ce délire d'amour universel. Et, euh, et j'ai super envie de baiser. Avec eux. <rire> Mais sauf que donc je me réveille dans cette espèce de petit poulailler pour rave. <rire> Tout le monde dort. Et en fait, je les réveille. Quoi. Et j'essaye de les embrasser et tout. Et ils ne comprennent rien. <rire> qui se passe, tu vois. Et, euh, et, do et donc, comme ils ne sont pas très réactifs, enfin, ils ne sont pas très réceptifs à mon délire et tout. Et, ça, et en fait, je commence à... Je commence à être triste à ce moment-là. Je commence à, à, à être triste et à me rendre compte que, que en fait ça ne s'est pas passé, que tout ça c'était dans ma tête, et qu'en fait euh, ça va pas, et qu'en fait je suis seule, et là je me sens hyper seule. Et là, je commence à vraiment à ressentir une tristesse, mais d'une profondeur et avoir l'impression que euh, toute la joie a disparu que, que, et que je sors du, du poulailler. Euh, le soleil est à peine en train de se lever. J'ai l'impression que c'est la première fois que je regarde le monde, quoi. Euh, que j'avais jamais vu un arbre avant, que j'avais jamais vu le ciel avant, que tout est complètement euh, euh, nouveau je euh, ne pas vraiment que c'est nouveau c'est comme si j'avais jamais vraiment regardé avant là, je me dis ça quoi je me dis en fait j'avais jamais vraiment regardé avant parce que si j'avais vraiment regardé j'aurais vu et là, <rire> là je regarde tout, et je, tout est... mais, je, mais en même temps euh, là donc cette espèce de tristesse où je me sens hyper seule mais d'un coup euh, c'est un, un truc euh, euh, où, euh, où je finis par me sentir seule mais c'est plus aussi triste et le monde est vraiment magnifique et, et j'arrive à, à ce moment là à faire une espèce de lien euh, entre euh, ce sentiment d'être euh, d'être tout le monde, que tout le monde est moi, que je suis tout le monde, que du coup, c'est impossible d'être seul, qu'on n'est jamais seul, qu'on est toujours tout le monde, etc. Ce truc hyper euh, jouissif que j'ai ressenti plus, donc cette fois-là, pendant dans ce rêve-là, mais aussi un peu dans la première expérience que j'avais eue. Et ce truc euh, de euh, plus rien n'existe, euh, la solitude, le machin... Euh, ce sentiment d'être tout le monde il n'y a que moi qui le comprend et du coup je suis seule avec ça et donc en fait je ne suis pas tout le monde et tout le monde n'est pas moi et quelque <rire> chose de truc comme ça ça s'est imbriqué euh, dans un truc où l'un n'excluait pas l'autre où ça fonctionnait ensemble quoi euh, et ça a été un peu la... Voilà, la, la, la fin la conclusion de ce truc là donc cette expérience là c'était euh... pas du tout ce à quoi je m'attendais euh, assez déstabilisant, en même temps super intéressant, mais j'avais l'impression que c'était euh, comme un truc pas fini, et puis je savais pas trop quoi en faire, et il et, euh, et y avait quand même ce truc qui restait que je me sentais seule avec ça. Euh... Voilà, donc je suis sortie de cette, cette, euh, cette expérience avec un, un sentiment de pas fini, clairement un sentiment de pas fini il y avait une espèce de de, 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 de sensation c'était plus de l'ordre de, de la de la sensation que ça marchait pas complètement que j'étais pas convaincue, que euh, qu'il y avait quelque chose qui clochait encore quoi euh, et que surtout en fait c'est comme si euh, euh, j'avais encore cette espèce de résistance quoi de, de euh, et de sentiment de frustration vraiment ce qui est resté euh, ce qui est resté de cette deux, deuxième expérience c'était euh, c'était la frustration, quoi. Et du coup, tout de suite, mais vraiment, euh, je l'ai formulé tout de suite. Euh, on n'était même pas encore rentré euh, de cet endroit que j'étais en train de prévoir euh, d'aller euh, essayer l'ayahuasca.
0: L'ayahuasca, on en a déjà parlé aussi dans Substance. Plusieurs euh, témoignages dans la première saison décrivent les effets de cette boisson de la jungle amazonienne. Mais pour rappel, c'est une boisson qui est préparée avec au moins deux plantes. Elle est prise la nuit dans un cadre rituel avec une cérémonie menée par un chaman, Et souvent, celles et ceux qui tentent l'expérience viennent chercher une guérison, une guérison de maladie ou de problèmes psychologiques. Sur Internet, on a des, des centaines, des milliers de personnes qui témoignent de l'efficacité parfois impressionnante du breuvage. Il y a énormément de témoignages dans toutes les langues. Mais au-delà de ces témoignages qui sont par nature subjectifs, on a aussi un certain nombre d'études menées dans un cadre scientifique qui ont réussi à objectiver le fait que l'ayahuasca peut être très bénéfique pour ceux qui la boivent. Alors on a de plus en plus d'Occidentaux qui se rendent en Amazonie pour essayer la plante, mais euh, certains organisent des cérémonies ici, en Europe. Alors en France c'est illégal, mais ce n'est pas le cas partout. Et donc Missungi c'est ce qu'elle va faire, elle va aller boire l'ayahuasca en Europe.
1: Tout le monde m'a dit, c'est marrant, en général, on fait les choses dans l'autre sens et tout. Normalement, après l'Iboga, c'est fini. Moi, j'étais, ah non, non, c'est le commencement, j'ai rien fini du tout. J'ai l'impression que c'est le commencement, en fait, quoi. Que j'ai juste à peine trempé le doigt euh, dans, 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 dans le bain, quoi. Je suis ressorti de là avec beaucoup plus de questions que de réponses, quoi. À ce moment-là, ça m'allait pas du tout. Et donc, c'est comme ça que, assez rapidement, euh, j'ai essayé l'ayahuasca.
0: Alors pour tout vous dire, arrivé à ce moment-là de l'interview, on n'avait plus le temps malheureusement de rentrer dans les détails des expériences de Misungi avec la ayahuasca, puisqu'elle en a bu à de nombreuses reprises, à un moment elle y allait une fois par mois, donc pour la suite de l'interview, on a décidé d'aller directement à l'essentiel, et elle m'a expliqué ce qu'elle a obtenu, en commençant par raconter qu'elle avait repéré un schéma qui se répétait avec régularité au cours de ses expériences.
1: Je décide de faire ce truc avec, avec l'ayahuasca. Au début, euh, avec euh, ce même moteur de euh, « je vais prendre l'ayahuasca une fois et ça va me faire une révélation, ça va être une baguette magique ». En fait, j'attendais que ça euh, soit magique euh, et que ça me sauve de manière euh, « j'ai rien à faire, quoi. je prends le truc, euh, je suis bien gentille euh, de subir ce qui va m'arriver et, et ça va régler tous mes problèmes ». tu vois. Et en fait, euh, et en fait, évidemment, ça se passe pas comme ça. Et ce que j'ai appris en fait de l'ensemble de, de, de mes expériences, avec le temps et avec le recul et avec la réflexion sur ce qui, ce qui m'arrivait, c'était que en fait, chaque fois que euh, il m'était arrivé des trucs désagréables, chaque fois que ça avait été désagréable, voire euh, très désagréable, genre super flippant, euh, des expériences un peu traumatiques, tu vois. Euh, C'était euh, systématiquement dans des dans des cas où au début, c'était un peu désagréable, et puis j'essayais de lutter, j'essayais de détourner mon attention du truc désagréable, j'essayais de me dire que non, que ça allait bien, enfin, j'étais dans, dans, dans la lutte et dans, dans l'envie le, le, de contrôler euh, ce qui se passait, et que chaque fois, du coup, ça s'envenimait, ça s'envenimait, ça devenait de plus en plus horrible jusqu'à ce que ce soit insupportable. Alors qu'à contrario, quand je lâchais prise, quand j'acceptais ce qui m'arrivait, ça se mettait à devenir... Euh, au moins pas plus désagréable et au mieux euh, plutôt carrément euh, agréable et du coup il y a eu vraiment ce, 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 cette compréhension en fait que euh, euh, que c'était une posture que c'était euh, moi euh, positionner euh, d'une certaine manière et euh, bon il y a quand même eu un espèce d'événement euh, charnière qui s'est pas passé pendant une séance à ayahuasca mais euh, une semaine après j'étais chez mon compagnon il était en train de cuisiner dans la, donc dans la cuisine à côté moi j'étais dans la chambre et j'étais allongée sur le ventre voilà je pensais quoi tu vois je me laissais euh, comme ça je divaguais et à un moment donné donc comme j'étais allongée sur le ventre j'avais euh, tout euh, l'arrière de mon corps <rire> euh... ben vulnérable quoi Et j'ai commencé à, à avoir cette petite idée euh, dans ma tête. Euh, j'ai visualisé quoi, une petite plume comme ça qui euh, s'approchait, euh, qui voltait comme ça au-dessus de mes pieds. Et puis cette petite plume, elle s'est transformée en une espèce de petit scintillement. Et puis ces petits scintillements, euh, en fait, ça faisait comme des crépitements qui euh, étaient en train de, de matérialiser euh, en 3D euh, quelque chose, une forme. Et en fait, euh, je comprends, parce que ça avance euh, de mes pieds vers ma tête, euh, que c'est en train de matérialiser, en lévitation au-dessus de moi, un autre corps. Donc des pieds, puis des mollets, puis des genoux, puis des cuisses, etc., et euh, donc je vois ce corps euh, s'imprimer en 3D, dans <rire> des petits sentiments. Mais euh, comme ça, quoi, juste euh, moi qui imagine ça dans ma tête, euh, et, je, et je laisse la vision euh, se déployer. Enfin, je laisse mon imagination euh, se, se déployer. Et ça me fait peur. Donc depuis le début, la petite plume... Euh, je la trouve menaçante. Les petits sentiments, je les trouve super flippants. Plus le, le, la vision euh, se développe et plus je trouve ça maximalement flippant. Quoi. Donc je suis super flippée, mais à ce moment-là, je décide de laisser le truc se dérouler, de pas euh, juste euh, ouvrir les yeux et faire autre chose. Quoi. Euh, je décide de voir de, de, de voir. jusqu'où ça va m'emmener. mais c'est de plus en plus angoissant et tout donc ce corps euh, hop la là, là, dernière euh, petite scintillement euh, fait le dernier euh, truc qui fait que le truc est complet et c'est euh, un corps euh, euh, ni femme ni homme euh, donc il a pas vraiment de, de sexe qui y a pas de cheveux non plus tu vois qui, est qui a une couleur un peu presque morbide tu sais genre un peu livide euh, et euh, donc euh un peu flippant, mais en même temps, le truc euh, l'évite au-dessus de moi, il n'a pas de posture agressive, il n'y a pas de... Tu vois C'est juste que le truc n'est pas, est pas très ragoûtant, euh, un peu étrange, euh, pas vraiment humain, mais quand même un peu. Euh, donc j'ai très peur. Et là, vraiment, il y a une grosse angoisse qui monte, quoi, parce que le truc se rapproche de moi. Comme s'il allait... Euh, Descendre, euh, se poser sur moi. Donc j'ai super peur, mais je laisse le truc se faire. Et en fait, le truc se, effectivement se dépose sur moi. Je sens une, son poids se déposer sur moi. Et ses bras passent autour de moi, m'enlacent. Et là, en fait, le truc me fait un câlin, quoi. Et je ressens bien-être quoi un truc super agréable et à ce moment là là ça fait super sens quoi à ce moment là je dis ok en fait euh, je pars du principe que la personne derrière moi euh, est menaçante et me veut du mal et donc j'en ai peur premièrement deuxièmement euh, Jusqu'ici, toutes mes stratégies pour pas en avoir peur, c'était de me dire qu'elle n'existait pas, que c'était des conneries, que n'importe quoi, que euh, c'est dans ma tête, que machin. Nan nan nan. Euh, et du coup, je ne laissais pas euh, mon imagination se développer jusqu'au bout. Je ne laissais pas la personne derrière moi euh, s'exprimer. Et donc, je restais en fait sur ça n'existe pas, mais... Mais mon idée, c'est qu'elle est, qu est méchante, qu'elle qu me veut du mal. Et donc, à ce moment-là, je comprends qu'en fait, bon ben, euh, peut-être qu'elle n'existe pas, euh, mais en fait, euh, si, puisque dans ma tête, elle existe, donc c'est une forme d'existante. Plus je vais la rejeter... Euh moins je vais pouvoir euh, me l'approprier, l'apprivoiser et être à l'aise avec. Et euh, donc, bah, la, 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 la dernière conclusion, c'est que... Bah, et en fait, si ça se trouve, elle est sympa, la personne derrière moi. <rire> Qu'est-ce t'en d'abord <rire> Et du coup, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à mettre en place des trucs dans ma vie, euh, de euh, parler euh, à la personne derrière moi. Enfin, je dis la personne derrière moi, mais ça se manifestait de manière un peu différente. Mais quand j'avais ces espèces de sentiments qu il y avait, que j'étais observée ou qu'il y avait quelqu'un ou quelque chose, tu vois, sous l'escalier, derrière la porte, machin... Etc. Eh bien, euh, parler, puis même à voix haute, hein, je veux dire, euh, y aller franchement, quoi. Euh, et l'inviter aussi. Genre, lui parler, mais pas pour lui dire de s'en aller. Lui parler pour euh, lui dire bonjour, euh, euh, l'inviter euh, euh, à me dire ce qu'elle avait à me dire. Euh, et vraiment, du coup, euh, euh, accepter sa présence, quoi. Et à partir de ce moment-là, déjà, ça a énormément dédramatisé, euh, il y avait un truc un peu comique, euh, un peu ridicule à me retrouver à parler toute seule plein de fois, quoi. Donc, y avait, le fait que ce soit drôle, ça faisait que j'étais moins en stress aussi. Et puis, assez rapidement, ça a ouais, très vite euh, désamorcé vachement les, les, les crises d'angoisse, etc. Et du coup, presque la personne derrière moi euh, se faisait de moins en moins euh, présente et a fini par euh, quasiment disparaître de ma vie, quoi.
0: Dans la nouvelle, le cas de Dino Busati, dont je vous ai parlé en introduction du premier épisode, le héros Stefano, après avoir fui le monstre marin toute sa vie, finit par aller à sa rencontre. Et là, de la même manière que la personne derrière Misungi lui fait un câlin au lieu de lui faire du mal, eh bien le monstre marin dit à Stefano qu'il était chargé de lui remettre une perle magique qui pouvait lui assurer richesse et bonheur tout au long de sa vie. Stefano a donc passé son existence à fuir ce qui pouvait lui apporter le bonheur, et ce, sur les conseils de son père et de la tradition. Je trouve que ça, ça offre un beau contraste avec l'histoire de Misungi. Elle aurait pu fuir toute son existence, cette personne derrière elle, mais elle aussi a préféré aller à la rencontre du monstre, sauf qu'elle n'a pas attendu la fin de sa vie. Après ça, plus besoin d'ayahuasca.
1: J'y suis allée, je crois encore une fois ou deux, euh, parce qu'il m'était arrivé euh, des moments un peu, euh, tu vois, des moments charnières, une, une rupture, euh, des trucs comme ça. Euh, mais je me suis rendu compte que ça avait, c'était, ça faisait plus vraiment de sens. Qu'en fait, bah, et voilà, j avais, j avais, les outils, je les avais en main. Je y retournais. C'était pourquoi faire Enfin, euh, j'avais pas besoin de ça pour m'en rappeler, quoi. Euh, et voilà, du coup, j'ai arrêté euh, à ce moment-là. Après, j'ai continué à prendre des psychédéliques, etc. Mais plus de, ben, voilà, ça, c'est plus euh, récréatif quoi, euh, et moins euh, médicinal, on va dire. Quoi.
0: Avec du recul, Misungi peut aujourd'hui expliquer ce que lui ont apporté les expériences avec l'ayahuasca et l'iboga. Elle nous dit pourquoi ces plantes l'ont aidé à se construire humainement à une période importante, puisque c'était le début de sa vie d'adulte.
1: Tu vois, je fais du shibari aussi, donc c'est du bondade japonais. Euh, je me fais attacher ou j'attache les gens et pour moi, je le rapproche vachement de ce genre d'expérience. C'est qu'en fait, on va utiliser euh, un outil. Bon, en l'occurrence, là, c'est une plante euh, psychoactive euh, où le, là, c'est euh, le fait d'appliquer de, de, une contrainte et éventuellement de la douleur euh, avec euh, des cordes euh, qui va euh, créer un... par le corps, euh, par le biais du corps, un euh, euh, ça va nous déstabiliser, ça va nous mettre en difficulté. Et euh, du coup, euh, là, on va euh, devoir développer des stratégies euh, de survie euh, dans euh, ce moment euh, déstabilisant. Et euh, du coup, pour moi, c'est comme de l'entraînement à la vie. Quoi. Euh, et du coup tu as, as une occasion de t'entraîner et donc de développer euh, des stratégies euh, efficaces pour euh, après t'en servir dans la vie. Quoi. Enfin, pour moi, ça a opéré comme ça, en fait. Quoi. Euh, plus que comme euh, des grandes révélations sur moi-même. C'était plus des grandes révélations sur comment il faut que... Euh, comment euh, moi, euh, euh, c'est le mieux que je me comporte pour que ça se passe bien pour moi dans la vie Ça m'a donné des, 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 des moyens, des outils pour être dans le présent euh, correctement en fait. J'ai l'impression d'avoir appris à naviguer dans le présent euh, d'une manière euh, plus euh, sereine et, euh, et plus consciente peut-être. Voilà.
0: Et voilà comment s'achève le récit de Misungi, j'espère que vous avez apprécié l'écouter. Dans le prochain épisode de Substance, on partira sur quelque chose de très différent, on écoutera la sociologue Anne Coppel nous raconter la genèse de la réduction des risques en France. D'ici là, portez-vous bien